السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اماباد فاؤز بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری واہل العقدتم السانی یفقہ قولی آخری آیات ہیں جو سراہود کی ابتدائی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری آیات کے حوالے سے ہم دیکھیں گے ان آیات کو پڑھ کر ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کی حقیقت کو سمجھ سکیں رب سے معافی مانگنے کا ذوق پیدا کر سکیں اور رب کی طرف پلٹنا سیکھ سکیں آیت نمبر ایک ہے الف لام را کتاب احکمت آیا تو سم فسلت ملدن حکیم خبیر الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں پھر کمال حکمت والے پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں الف لام را دراصل حروف مقتات میں سے ہیں ان کے معنی اور مقصود کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کتاب یہ عظیم کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے احکمت آیا تو جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں حسن نے کہا یہ کتاب عوامر و نواہی میں پختہ ہے ایسا نہیں ہے کہ آج ایک حکم ہے تو کل دوسرا ہے قطادہ رحیم اللہ کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے اسے باطل کے مقابلے میں مضبوط کیا ہے یہ جامع البیان کی روایت ہے تو اس کی آیات کو محکم طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس کے الفاظ محکم اس کے معنی محکم اس کی خبریں محکم خبریں بھی سچی ہیں سم فسلت پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں یعنی اس کے معنی کو بہترین طریقے سے کھول کر بیان کیا گیا ہے تو اس کے احکامات قصص نصیحتیں اس میں قسم قسم کی ہدایات ہیں ملدن حکیم کمال حکمت والے کی طرف سے یعنی یہ اس حکیم کا کلام ہے جس کا ہر کام حکمت کا سرچشمہ ہے سعید عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے ان اللہ یرف بحاظ القرآن اقوامن آخرین اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے یہ مسلم کی ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر روایت ہے تو اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو ان کے مناسب مقام پر رکھتا ہے اور ان کے لائق جگہ پر ان کو نازل کرتا ہے صرف اسی چیز کا حکم دیتا ہے اور اسی چیز سے روکتا ہے جس کا اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خبیر پوری خبر رکھنے والا یعنی جو ظاہر اور باطن کی خبر رکھتا ہے تو کتاب کو رب العزت نے اس ہستی پر نازل کیا ہے یعنی کتاب کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کتاب کا نازل کرنے والا کیسا ہے ہر چیز کی حکمت کو جاننے والا اس کو 
اس کے مناسب مقام پر رکھنے والا انسان کی ضروریات کے مطابق اس نے یہ کتاب نازل کی ہے کتاب کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو خبیر ہے یعنی انسانوں کو برے انجام سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے تو قرآن کریم کی ہر آیت ہر صورت اپنے اندر بنی نو انسان کے لیے خیر لے کر آئی ہے الحمدللہ ایسا کیوں نہ ہو یہ کتاب اس ذات واحد کی نازل کردہ ہے جس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے جو ہر بات کی خبر رکھتا ہے احکمت آیاتہو اس کی آیات محکم ہیں یعنی اگرچہ وہ ایسے الفاظ سے بنی ہیں جو لوگوں کی دسترس میں ہیں لیکن لوگ ایسی آیات بنانے سے قاسر ہیں کتاب کی آیات مربوط ہیں جڑی ہوئی ہیں ربط القرآن ایک پورا علم ہے جس میں آیات کا ایک دوسرے سے ربط سکھایا جاتا ہے جیسے سورہ البقرہ کا ربط جاننے والے جانتے ہیں کہ سورت کا جو دعویٰ ہے نا جس پر ساری سورت گھومتی ہے یا یوناس ابدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم یہ آیت اس کا دعویٰ ہے اور اس کے اردگرد سارا نیٹ بنتا ہے یعنی پوری سورتوں کا آپس میں بھی ربط ہے ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ اور سورت کے اندر آیات کا بھی ربط ہے تو کتاب کا ہر حکم بامقصد ہے کتاب کی ہر ہدایت انسانوں کی ضرورت ہے آیت نمبر دو ہے اللہ تعبدو اللہ انی لکم منہ نظیر و بشیر یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی پختہ احکامات نازل کیے احکامات کو تفصیل سے بیان کیا تاکہ مقصد کیا ہے اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو اس کے سوا جان لو کہ کوئی معبود حقیقی نہیں اس کے سوا کسی کی عبادت نفع نہیں دیتی ہر رسول کی وہی دعوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی رب العزت نے فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وہی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو یہ سورہ المبیا کی آیت نمبر ٹوینٹی فائیو ہے کتاب کا محور و مرکز کیا ہے کہ انسان یہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور رسول اس نے کس لیے بھیجے انی لکم من ہوں نظیر و بشیر بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا آپ ان لوگوں سے کہہ دو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظیر ہوں میں تمہیں نافرمانیوں سے بتوں کی عبادت سے ڈراتا ہوں میں دین کی مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا ہوں سیدنا ابن عباس نے بیان کیا جب آیت وَأَنزِرْ أَشِيرَتَ أَشِيرَتَ قَلْ مجھے جی پوری آیت دور آئیے گا وَأَنزِرْ أَشِيرَتَ قَلْ أَقْرَبِينَ 
کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے تو نبی کریم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے یا بنی فہر یا بنی آدی اے بنی فہر اے بنی آدی اور قریش کے دوسرے خاندان والوں اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودھری بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا رسول اللہ نے انہیں خطاب کر کے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے سب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر سنو میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے اس پر ابو لہب بولا تجھ پر سارے دن کی تباہی نازل ہو کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی اس کے آڑے آئی بخاری کی چار ہزار سات سو ستر نمبر روایت ہے اور رسول اللہ کا دوسرا کام و بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں جو اس کی ذات پر یقین رکھتے ہیں تو میں ان کو بشارت دیتا ہوں اس ثواب کی اس بدلے کی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں انہیں ملنے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ نبی وہی دعوت دیتا ہے جو قرآن کی دعوت ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہ کرے ایک اللہ سے امید رکھے انسان کے دل ذہن اور اس کے معاملات پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہو اور زندگی کے معاملات میں اللہ کی خوشی کو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے آیت نمبر تین ہے وہ انستغفر ربکم سمتوب اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کا توبہ کرنے کا حکم دیا ہے یعنی پلٹ آنے کا رب العزت نے کیا مطالبہ کیا گناہ چھوڑ دو رب سے بخشش مانگو سچے دل سے توبہ کر لو توبہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ عمل کی طرف رجوع کرنا ہے اور استغفار شرک سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے جس پر وہ قائم تھے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا جب تک کہ شرک کو ترک نہ کیا جائے کیونکہ ایسا ہر عمل شیطان کے لیے ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک سے استغفار کے بعد توبہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اہل شرک کثیر امال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے شرک پر قائم رہتے ہیں جامع البیان کی روایت ہے سعید ناغر مزانی سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا میرے دل پر کبھی غبار آ جاتا ہے اسی وجہ سے میں دن میں سو بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتا ہوں مسلم کی چھ ہزار آٹھ سو اٹھاون نمبر روایت ہے پھر فرمایا یومتی حسنا وہ تمہیں بہترین سامان زندگی دے گا 
یعنی جب تم اپنے رب سے استغفار کر کے توبہ کرو گے وہ تمہارے رزق میں وسط دے گا وہ تمہیں ایسا رزق دے گا جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے الا اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک یعنی وفات تک اللہ رب العزت نے اس وعدے کو سورہ نحل کی ایت نمبر 97 میں یوں ذکر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثا وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون جو شخص نیک عمل کرے خام مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے پاکیزہ زندگی اور ہم ضرور بدلے میں اس کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے تو رب العزت کی جانب سے شریعت پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں انعامات عطا کیے جاتے ہیں وہ یوتی کلزی فضل فضل اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا قطادا رحیم اللہ نے کہا اس سے مراد آخرت کا اجر ہے یعنی وہ نیکی کرنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازے گا انہیں ان کی پسندیدہ چیزیں عطا کی جائیں گی ناپسندیدہ کو ان سے دور کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے حسن اعمال کی وجہ سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم پھر گئے رب العزت نے توبہ استغفار اور عبادت میں اخلاص سے مو موڑنے والوں کو دھمکی دیئے اگر تم نے دعوت سے مو موڑا فَإِنِّي أَخَفُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ قَبِيرٍ تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کے حکمات سے مو موڑنے والوں کے لیے شدید وعید ہے جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں قیامت کے دن لا محالہ عذاب پہنچے گا تو اپنے رب سے معافی چاہنے اور پلٹ آنے کی دعوت دی گئی کیونکہ انسان خطا کار ہے اور خطاؤں کے چکر میں فس جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے برائی کے چکر سے نکالا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ انسان کون سے ایسے جرائم ہیں جن سے پلٹ کر رب کی طرف آ سکتا ہے انسان کا بڑے سے بڑا جرم کرے کفر کرے شرک کرے انسان نافرمانی کرے ظلم کرے وہ اللہ کی طرف لوٹ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سولے زندگی بسر کرنے والوں کو متائے حسن کا وعدہ دیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ متائے حسن انسان کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے جب کسی معاشرے میں سولے نظام زندگی نافذ کیا جائے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے تعلق پر ہو جس میں اللہ کی فرما برداری ہو جس میں اللہ کا قانون چلتا ہو جس میں انسان اچھے کردار کے مالک ہوں ایسا معاشرہ ترقی آفتہ ہو جاتا ہے ایسے معاشرے میں ہر فرد کو اس کی محنت کے مطابق اجرت ملتی ہے اور ایسے معاشرے کو معاشی خوشحالی نصیب ہوتی ہے زندگی کی وافر سہولیات ملتی ہیں اور اللہ کا متائے حسن کا وعدہ ان کے حق میں پورا ہو جاتا ہے کسی معاشرے میں نیک توبہ اور استغفار کرنے والے افراد اگر تنگی تشی سے زندگی بسر کر رہے ہوں تب انہیں کیسے متائے حسن نصیب ہوتا ہے لازمی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کی بنیاد اللہ کے ایمان پر تعمیر نہ ہوئی ہوگی اور اس کا نظام غیر عادلانہ ہوگا ایسے معاشرے میں اگر نیک لوگوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو نہ انصافیاں کی جا رہی ہوں تب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھی زندگی بسر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق دل کا اطمینان اللہ کے فضل و کرم کی امید بہترین ساز و سامان ہے یہ روحانی دولت زیادہ بڑا متائے حسن ہے دنیا کے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں 
لوگ دعوت سے منہ موڑتے ہیں کیونکہ اپنی ذات کی بڑائی میں جیتے ہیں اور اللہ کے ماں سوا دوسروں کی یادوں کو دل میں جگہ دیتے ہیں سرکشی اختیار کرتے ہیں حسد مسرت پرستی گروہ پرستی اور تکبر میں جیتے ہیں اور جو دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ خود پر ظلم کرتا ہے اپنی روح کو الہی تربیت سے محروم کر دیتا ہے اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے آخرت میں بیمار روح کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اگر ہم کمپیرزن کرنا چاہیں دعوت قبول کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کو تو دعوت قبول کرنے والا اپنی روح کے لیے اللہ کے رزق وہی کو قبول کرتا ہے اور قبول نہ کرنے والا وہی سے محروم کر دیتا ہے خود کو اور وہی الہی قبول کرنے والے کی روح کی وہی جو ہے نا وہ قبول کرنے والے کی روح کی تربیت کرتی ہے اور وہی الہی کی تربیت سے قبول نہ کرنے والا یعنی دعوت کو قبول نہ کرنے والا خود کو محروم کر دیتا دعوت قبول کرنے والے کے اندر توازو ہوتی ہے اور قبول نہ کرنے والا تکبر میں جیتا ہے اور دعوت قبول کرنے والے کی زندگی اللہ کی یادوں میں بسر ہوتی ہے قبول نہ کرنے والے کی پوری حیات غیر اللہ کی یادوں میں بسر ہوتی ہے اور دعوت قبول کرنے والے زندگی کے ہر موقع پر اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ مقابلے میں قبول نہ کرنے والے سرکشی کرتے ہیں اور دعوت قبول کرنے والے کی روح صحت مند اور سولے ہوتی ہے اور قبول نہ کرنے والے کی روح بیمار اور شکست خوردہ ہوتی ہے اور دعوت قبول کرنے والے کی ترقی یافتہ روح کو جنت کے باغوں میں بسا دیا جائے گا یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا اور دعوت قبول نہ کرنے والے کی بیمار روح کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو انسان کو اگر حق کی دعوت ملے تو اپنے آپ کو تکبر سے حسد سے خود پرستی سے بچانا چاہیے گروہ پرستی سے مسلیت پرستی سے بچانا چاہیے کیونکہ جو لوگ کسی گروہ سے وابستہ ہوتے ہیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے وہ اپنے گروہ والوں کو حق سمجھتے ہیں دوسروں کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو دعوت ملنے پر سیدھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنا چاہیے اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے سچے راستے پر مستقل مزاجی سے چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنی چاہیے قدیر اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے کون ہے جسے لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جانا کون ہے جسے اپنی زندگی کا حساب کتاب اپنے رب کو نہیں دینا وہ سب کو امال کا پورا پورا بدلہ دے گا یعنی نیک لوگوں کو نیک امال کا اچھا بدلہ اور برے امال پر برا بدلہ دے گا وہ قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے یعنی وہ اپنے اولیاء پر احسان کرنے کی اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے تو قیامت کے دن مخلوقات کو لوٹانے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے یہ سخت ڈراوے کا مقام ہے جیسے ہر زی فصل کو اس کا فضل دے گا اللہ تعالیٰ یہ ترغیب کا مقام ہے سیدنا ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ آس بن وائل سامی ایک مسیدہ ہڈی لے کر آئے اسے ریزا ریزا کر کے کہنے لگا ہے محمد کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو اس کے ریزا ریزا ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دے گا اللہ اکبر مستدرک حاکم کی روایت ہے تین ہزار چھ سو چھ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے آیت نمبر پانچ ہے اللہ انہم یسنون سدورہم لیستخفو منہو اللہ 
حين يستخشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يؤلنون انه عليم بذات الصدور سن لو وہ اپنے سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں سن لو جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے اللہ رب العزت نے مشرقوں کی گمراہی کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم اپنے دروازے بند کر لیں گے اور اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں گے اپنے سینوں میں محمد کی عداوت کو چھپائے رکھیں گے کسے پتا چلے گا تو کفار مکہ حقیقی معنوں میں ایسے کیا کرتے تھے جب رسول اللہ ان کے پاس سے گزرتے منہ پھیر لیتے اور آپ کی طرف پیٹ پھیر لیتے کپڑے سے اپنا منہ ڈھانک لیتے تاکہ آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑ جائے تو ان کے سینے اللہ کے علم کے لیے رکاوٹ بن جائیں اس لیے وہ نیکی کی بات کو چھپاتے ہیں تاکہ وہ ان کے احوال کو جان نہ سکے اور لوگ اس لیے چھپتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چل جائے اور اللہ کی نگاہ سے وہ چھپ جائیں تاکہ وہ ان کے حالات کو نہ دیکھ پائے سعید نہ اپنے عباس سے سنا کہ آپ آیت کی قرآت اس طرح کرتے تھے اللہ میں نے ان سے سائد کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں حیا کرتے تھے کہ کھلی ہوئی جگہ میں حاجت کے لیے بیٹھنے میں آسمان کی طرف سطر کھولنے میں اسی طرح صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف کھولنے میں پرور دگار سے شرماتے تھے صحیح بخاری کی چار ہزار چھ سو اکاسی نمبر روایت اللہ سن لو جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں یعنی لپیٹ لیتے ہیں اپنے آپ کو یا لما تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہر کھلے اور چھپے قول اور فیل کا علم رکھتا ہے انہو علیم بذات صدور بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے یعنی سینوں کے اندر وسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں سینوں کے اندر انسان کے رجحانات ہوتے ہیں سینے کو موڑ کر کیسے اس سے کچھ چھپایا جا سکتا ہے جو زمین کی تہوں میں رہنے والی ہر چیز کو بھی جانتا ہے عیسائیت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے علم کی وسط کو بیان کرنا ہے اور ذات صدور سے مراد دل کے بھید ہیں راز جو دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں جیسے دوست دوست کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے انتہائی رازداری کی وجہ سے بذات صدور کہا گیا انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخفی رازوں تک سے واقف ہے پھر اس سے اور کیا چھپا رہ سکتا ہے انسان کی کوئی حرکت اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ انسان کے شعور کو جھنجھوڑتا ہے کہ ایک آنکھ ہے جو ہر وقت اسے دیکھتی ہے آج کل تو لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ کو جھٹلانے والے اپنے سینوں کو کیوں موڑتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ انہیں دیکھیں نہ اپنی دعوت ان تک پہنچائیں نہ وہ نصیحت کر پائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بعض سرداروں کا رد عمل عیسائیت میں بیان کیا گیا رسول اللہ نے جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنانا چاہا تو لوگوں نے اس سے منہ مو موڑنے کے لیے چھپنا چاہا اپنے اوپر چادر ڈال کر چھپنے کی کوشش کی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ چھپ گئے انسان اللہ کے مقابلے میں کتنا کمزور ہے 
कैसे छुपा सकते हैं दिल की बात को यही तो चीज है जिसकी वजह से इंसान का अमल सीधा नहीं होता कि मेरे दिल में जो कुछ है उसे कोई नहीं जानता तन्हाई में जो कुछ कर लो उसे कोई नहीं जानता अल्लाह से छुपना चाहते हैं जो अलीम खबीर है जिसका इल्म हर चीज को घेरे हुए कहा छुप सकते हैं वो कौन से आसमान तले छुपेंगे कौन सी जमीन उन्हें छुपाएगी वो तो जब हुक्म देगा तो जमीन अपने अंदर के सारे खजाने निकाल फेंकेगी वो अलकत माफिया व तखलत हाँ जमीन के अंदर के मुर्दे भी और सारे राज जमीन जाहिर कर देगी तो देखें एक दावत थी जो रसोल्ला दे रहे थे और लोग नजरअंदाज कर रहे थे जानते हैं कब ऐसा होता है कि लोग हक की दावत को नजरअंदाज कर दें जब वो अपनी जात को बड़ा और दावत देने वाले को छोटा सा ख्याल करते हैं तो दावत को नजरअंदाज करना दरअसल दाई को नजरअंदाज करना नहीं है अल्लाह तला को नजरअंदाज करना है जो खुले और छुपे सबको जानता है तो अल्लाह तला ने दावत को नजरअंदाज करने वालों को बुरी हरकत का शूर दिला है कि जब वो रात को अपने घरों में बिस्तरों पर लेटे होते हैं तब भी वो अल्लाह से नहीं छुप सकते वो तो हर खुली और छुपी बात को जानता है उनके पर्दे अल्लाह के इल्म के सामने क्या रुकावट बनेंगे रुकावट नहीं बन सकते मकसद जिंदगी की बात है अल्लाह तला के सिवा किसी की इबादत ना करना अल्लाह हमारा रब है अल्लाह ताला का फरमान पुख्ता आयत और मुफसल इरशादात लिए हुए है सबको अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाना है रसोल्ला हमारे रहनुमा है रसोल्ला ने अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत करने की हकीकत को समझाया आपने रब से माफी मांगने का जौक पैदा किया और रब की तरफ पलटना सिखाया अंजाम की बात है हक की दावत से मुंह फेरने वाले के लिए बड़े दिन का अजाब है कामयाब लोगों के रवैये हैं अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करना अपने रब से माफी मांगना रब की तरफ पलट आना नाकाम लोगों के रवैये हैं हक की दावत से मुंह फेरना हक के दाई से छुपने की कोशिश करना आओ कुछ कर लें रब से माफी मांगनी है उसकी तरफ रुजू करना है इनशाला मंजिल है कहाँ तेरी क्या मैंने हक की दावत से मुंह फेरने की हकीकत को समझने का इरादा कर लिया है क्या मैंने अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत करने की हकीकत को समझने का इरादा कर लिया है क्या मैंने रब से माफी मांगते रहने का इरादा कर लिया है क्या मैंने रब की तरफ पलटना सीख लिया है क्या मैंने हक के दाई से छुपने की हकीकत को समझने का इरादा कर लिया है क्या मैंने हक की दावत देने का इरादा कर लिया है अल्लाह हम सबको तोफ़ी अता फरमाना और हमसे कबूल करना और हमें ताहयात ये काम करने की तोफ़ी अता फरमाना आखिरी आयात का मौजू है क्याम रसालत तीन इसके पॉइंट्स हैं रसालत किस लिए अजाब की धमकी और रसूल की दावत पर रवैया हम क्या करें इन शबी सल्लाम की तबा में दावत देनी है और अब तक जो काम नहीं कर पाए उसके लिए अल्लाह ताला से माफी मांगनी है अपना जायजा लेंगे सुबहानकमदी का नशद वरम वरक